0: MDR aktuell Das Nachrichtenradio
1: Die SPD blickt auf eine lange, stolze und wechselvolle Geschichte zurück. Vor 160 Jahren wurde sie in Leipzig von Ferdinand Lassalle gegründet, damals noch als allgemeiner deutscher Arbeiterverein. Vier Bundeskanzler hat sie bisher gestellt. 16 SPD-Vorsitzende gab es. Viele Krisen hat die Partei in Regierung und Opposition überstanden. Ein Rückblick mit bekannten Stimmen der SPD. Zu Beginn jetzt mit Willy Brandt. Wir wollen. Mehr Demokratie wagen. Helmut Schmitz. Es ist relativ
0: leicht, in normalen Zeiten zu regieren. Die Qualität einer Regierung zeigt sich oft erst in unvorhergesehenen Notsituationen und in Krisen. Gerhard Schröder. Die Agenda 2010 sind nicht die zehn Gebote. Und niemand, der daran mitgearbeitet hat, sollte sich als Moses begreifen. Oscar Lafontaine. Der Grund meines Rücktritts ist das schlechte Mannschaftsspiel, das wir in den letzten Monaten geboten haben. Ohne ein gutes Mannschaftsspiel kann man nicht erfolgreich arbeiten.
1: Olaf Scholz. Wir erleben eine Zeitenwende. Soweit eine kurze Reise durch die Geschichte der SPD mit großen Persönlichkeiten der SPD. Die SPD wurde also vor 160 Jahren in Leipzig gegründet. Aber gerade in ihrem Heimatland Sachsen fällt es der SPD nicht leicht, politisch zu punkten. Im aktuellen Landtag stellt sie die kleinste Fraktion. Woran liegt das? Unser Sachsen-Korrespondent Robin Hartmann berichtet.
0: Manch sächsischer Genosse blickt wahrscheinlich wehleidig nach Brandenburg. Dort stellt die SPD seit der Wiedervereinigung den Ministerpräsidenten. Selbst das schlechteste Wahlergebnis der Brandenburger ist besser als der Höchstwert in Sachsen. Für den Leipziger Politikwissenschaftler Hendrik Träger hat das mit einem Mann zu tun.
2: In einer gewissen Weise kann man Kurt Biedenkopf als Sechser im Lotto mit Zusatzzahl für die sächsische CDU bezeichnen.
0: Der ehemalige CDU-Generalsekretär schaffte es bei der Landtagswahl 1990, eine Stimmung in Sachsen aufzugreifen, die zugunsten der CDU stand. Auch half Biedenkopf, dass er schon vor der Wiedervereinigung in der DDR präsent war, im Gegensatz zur SPD-Spitzenkandidatin Anke Fuchs. So gewann die CDU die erste Wahl mit absoluter Mehrheit und konnte das politische Bild Sachsens maßgeblich prägen, sagt Träger.
2: In Sachsen ist ja die SPD erst 2004 an der Landesregierung beteiligt worden, weil bis dahin es für CDU-Alleinregierungen gereicht hat. Insofern war die SPD in Sachsen in einer äußerst schwierigen Situation nach 1990. dieser Situation hat sich im Prinzip verfestigt.
0: In anderen Bundesländern schaffte es die SPD, sich als politische Alternative zur CDU zu etablieren. In Sachsen aber nicht, sagt Tino Moritz. Er ist Vorsitzender der Landespressekonferenz, einer Arbeitsgemeinschaft landespolitischer Journalisten. Moritz Schildert, nach der Wiedervereinigung für die SPD,
2: gab es im Landtag lange eine Phase, wo sie in der Opposition war, aber immer eigentlich mit der CDU mit zugestimmt haben und sich quasi gar nicht als Opposition zu, so zu erkennen gegeben haben. Das war in der Partei sehr, sehr umstritten damals. Da gab es also den linken Parteiflügel, der gesagt hat, oh nee, was für ein Schmusekurs, warum sollte man uns wählen? Das hat auch zur Stärke der Linken damals PDS beigetragen.
0: So war die PDS bzw. Linkspartei lange zweitstärkste Kraft im Landtag, auch weil sie Mitglieder der SED aufnahmen. Doch die SPD in Sachsen wollte mit der SED nichts zu tun haben, so Moritz.
2: Einer der Ursachen dürfte auch sein, dass besonders die sächsische SPD damals nach der Wende nicht bereit war, frühere SED-Mitglieder aufzunehmen. Da gab es größere Vorbehalte als in anderen neuen Bundesländern. Diese Berührungsängste zur Linken, zur PDS, sind erst viel später fallen gelassen worden und da war die andere linke Konkurrenzkraft schon viel, viel größer als die SPD.
0: Hat die SPD überhaupt eine Chance auf ein besseres Wahlergebnis in Sachsen? Dass es eine neue, starke politische Kraft in Sachsen geben kann, zeigt der Erfolg der AfD. Zumal die SPD hier einen Teil ihrer klassischen Wählerschaft hin verloren hat, sagt der SPD-Abgeordnete Frank Richter. Vorbild für die SPD könne die AfD aber nicht sein.
2: Die SPD muss in dieser Hinsicht selbstkritisch sein. Sie wird eines nicht können, sie wird den Kampf um die billigsten, populistischsten Antworten, die die AfD zu geben, in der Lage ist, nicht gewinnen können. Und äh, dass das damit einhergeht, dass die Wahlergebnisse oft nicht so sind, wie wir sie uns wünschen, das muss ein Stück weit in Kauf genommen werden. Aber schauen Sie beispielsweise auf Bürgermeister, Oberbürgermeister, Stadträte. Ich
0: glaube, auf kommunaler Ebene weiß man sehr genau, äh, wem man vertrauen kann und wem nicht. Denn Richter unterstreicht, in Leipzig und Chemnitz regieren SPD-Oberbürgermeister. Und auch zur Bundestagswahl stand die SPD vor der CDU. Doch das sei eben kein Garant für eine erfolgreiche Landtagswahl 2024. Musik